0: de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: A
2: Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba mayor velocidad que nos llevaba el al compás del chacacha,
1: de chacacha de tren. ¿Qué, día, qué día de trenes, qué día de trenes. Bueno, operarios van a trabajar durante toda la madrugada, los retrasos siguen, la avería de ayer en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid ha sido de tal envergadura que obligó a Renfe a tomar una decisión prácticamente... Pues eso que no había tomado en, en 15 años de historia ¿no? del de ABI es suspender la venta de billetes. Así que, bueno, esta cancioncilla no sé si sirve para aliviar o no, o para cabrear todavía más. Está pasando en toda Andalucía con Sevilla, está pasando con Valencia, en fin, imaginaos, ¿no? Menudo, menudo lío Menuda movida con los trenes hoy ¿eh? Podría servir para un enigma de trenes bueno, Pero no lo sé, para no, un café de trenes eso, también Eso ¿no? sí. eh, sobre
3: todo para el café yo Para creo el que café yo creo
1: que valdría Que los trenes
3: se dan muchas anécdotas Patricia
1: ¿sí? Torres que está con nosotros también sí, Y Estivaliz sí, que bien, sigue, sí. pues ¿no? Yo creo que valdría, que ¿no? valdría para... Hombre, historias de para trenes. Historias claro. de
4: trenes. Bueno, para una historia de trenes. tenían muy ¿no? mala fama, ¿no? Siempre decía más tarde que el tren, que el Renfe... ¿Te acuerdas? No, no llegaba claro, nunca no. ningún tren a su hora. Sí. Hay algunos claro. que no llegan, ¿eh? ¿eh? Algunos siguen sin llegar sí, a su sí hora. llegar, sí, sí. sí. Y, ¿Y, y, ¿y dónde, algunos dónde, no, no han llegado nunca. dejáis
3: asesinato? Hay trenes que no
4: han llegado, ¿no? Hay lugares donde no ha llegado todavía el tren marino. Exactamente. Que las comunicaciones, vamos, cero comunicación.
1: Claro, claro. Madre mía. bueno pues Repartidos eh, el eh, mundo,
4: ¿eh? Sí, en unos esto... tan rápidos que llegan y otros los pobres que todavía no han visto pasar el tren por su pueblo.
1: Exactamente, por ejemplo, ¿no? Por mm. ejemplo. Y, pero nada, fijaos, ¿no? Lo curioso de suspender ayer eh, completamente en Málaga la venta de billetes, es... ¿no? Porque no. Claro, la, la cosa iba para largo, ¿no?
4: Qué y y pero... se ha
1: demostrado que hasta esta madrugada no mm. parece que se vaya a solucionar nada, ¿no? Claro, te imaginas, bueno, todo el mundo, yo creo, la mayoría conocemos cual,
4: las estaciones de, de Renfe del AVE y la cantidad mm. de gente que va, que hace así. un viaje a una hora, el, el ave de, de, me da igual, la hora que tú quieras, mm. van llenos a claro. Imagínate la cantidad de gente, la cantidad de de afectados y tú ponías la canción que bueno a mí me ha alegrado mucho pero me imagino que quien ha llegado tarde o no
1: ha podido claro. no ha pues o no ha llegado no eh. le habrá
4: servido de mucho o alivio no ha llegado no, porque claro no. sobre todo
1: reuniones en Madrid imaginaos no claro, Fitur, Fitur que claro. también bueno pues bueno incluso claro, el presidente hay, actos ¿no? el, el propio presidente el, ha llegado presidente, presidente que llegó tarde compañero
5: Dani del Toro cinco horas estuvo en el tren, sí. cinco horas
1: ahí ¿eh? esperando. Sí. Cinco horas que, que también se está el pronto, fitur, ¿no? no se sí. pierde
4: una, tú sabes. Sí. Ya nos lo contará el viernes.
1: Claro, sí, ya sí. nos lo contará. Bueno, pues compañeros que han tenido que viajar también a, a Madrid y que, pues algunos todavía no han llegado. Están en el tren y mucho ánimo para todos ellos. Venga, vamos con la paranoia, pero Francis mientras Gómez. mientras el tren, Marilo, porque... Sí. Venga, la vamos, porque un Una manera, una manera de un entretenerse, claro, una manera de entretenerse. Claro. A ver si averiguan la paranoia y nos llaman. Claro venga, que sí. pues venga,
3: venga, ánimo porque hoy tengo aquí un poco una historia que me pasó en estos días pasados de fiesta, sí. de la fiesta navideña ya de más bien sí. de Reyes y de principio de año,
6: uh
3: -huh. pues que me crucé con una vecina en, el, uh -huh. eh, en la escalera uh -huh. y entonces le digo, ah, ¿qué tal? ¿Con la familia y eso? ¿Bien? ¿Cómo las has pasado? Ah, pues nada, fíjate que esta noche van a venir a cenar dos sobrinas y dos sobrinas nietas mías. Digo, ah, mira qué bien. Pues yo por ser educado le digo, ¿qué tal? ¿Cómo se llaman? Y me dice Ana, Beatriz, Carmen y Daniela. Dice, pero mira, fíjate, que no he visto a Beatriz a su hermana desde hace un montón de tiempo, así que estoy deseando verlas. Pero aparece que Ana y su tía han discutido hace poco... Pero y, y entonces me gustaría que se reconciliaran en la cena.
1: Una no vez que bronte con todo. Pero
3: eh? claro, como es normal, pues Carmen se va a poner a favor de su hija y por supuesto Daniela le va a decir a todas que me dejen hablar a mí porque soy la mayor. Pero claro, ella solo lo dice porque es mayor que las demás y quiere que la dejen también hablar a ella. Madre mía. Y la esto aquí hay dos preguntas. Venga. La primera, ¿para qué me meto? Y la segunda, <risa> ¿cómo están relacionadas entre sí Ana, Beatriz, Carmen y Daniela?
1: Vale, queremos saber. Y mi vecina, ver... claro. Claro, hay la vecina. ¿Qué? que se tocan, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, ya he dicho sí, que bueno, son, la, la, dos la, primas, son dos, claro. son dos sobrinas. Dicho, ¿no? dos sobrinas y dos Eso nietas. es, tu
1: sobrina, tu vecina
4: ya lo has dicho. Claro, pero ¿quién,
3: ¿quién es cada cosa?
4: Pero esto es para un serial, pues sí, sí totalmente. de... totalmente. Sí 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 sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Con ¿Sabes qué pasa,
4: Marilo? Que yo, como pero hasta es que no hace la pregunta, no le presto mucha atención. Pues venga, vamos. Vamos a recordar. Claro, porque luego nos vuelve locos, ¿sabes? Venga, pues vamos con ello, vamos con ello.
1: Venga,
3: Pues venga, mi vecina ya ha comentado que invita a cenar a dos sí. sobrinas y a dos sobrinas nietas.
1: Dos sobrinas y dos sobrinas yo, nietas. eso tiene que quedar, vamos, meridianamente claro.
3: Los nombres son Ana, Beatriz, Carmen y Daniela. Mi vecina me dice, no he visto a Beatriz a su hermana desde hace tiempo, así que tengo muchas ganas de verla. No quién es la hermana. Pero, eso es lo que hay que averiguar, <risas> pero parece que Ana y su tía han discutido hace poco Ana. y me gustaría que en la cena pues se reconciliaran. Pero claro, sí. Carmen se va a poner segura al lado de su hija y, por supuesto, Daniela le va a decir a todas que me dejen hablar porque soy la mayor. Sí. Pero es que Daniela lo dice porque es mayor que las demás y también quiere que la dejen hablar.
1: Sí. Y o sea, la... ni, ni si es ni... mayor tiene que ser sobrina nieta.
3: Eh, no, no, no tiene por qué.
1: No
4: tiene bueno, por pero así que tenemos que averiguar quiénes son no, sobrinas
3: y sobrinas nietas. Ana, Beatriz, Carmen y Daniela, que tienen que ver con mi vecina. Pero si la, no sé. la mayor
4: será sobrina, un sobrino nieto será más joven.
1: Claro,
3: claro. claro. Ahí, pues mira, ahí, sí, ahí, sí, 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 es es tienes razón,
1: Estivali. No.
4: Sí, sí, sí. Que... Sí, claro,
3: su o y...
1: nieto es más joven.
3: Ahí que pero saber, vete saber, saber,
1: vete a saber. Pero claro, pero vete no sabemos la edad de ninguna de ellas.
3: No sabemos la edad.
1: Madre mía. ¿Qué hay que saber? ¿La edad o el parentesco? ¿Quién es cada una? ¿Quiénes ¿quién son
3: sobrinas y quiénes son sobrinas nietas? ¿Quién es cada una? ¿Y quién es la madre de una y la madre de
1: Si estáis en, eh. eh, si, sí, si en un tren y estáis escuchando la radio Esto está muy bien para entretenerse sí. Si le dais una vueltecita eh, Yo creo, yo que, creo podéis, que cinco horas igual llega Podéis pasar un buen tiempo Un buen momento Esto es como un pasatiempo Claro que sí y bien el tiempo. Claro, Conte, claro. Francisco Gómez, gracias. Gracias a hasta ahora, Patricia hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde.
2: Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cines, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en NidoLiving.com
0: ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. Theimplant.com, tu clínica de confianza. cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Cuatro y casi cuarto de la tarde, la entrevista de ahora gira en torno a un apellido,
6: Urdangarín. Aquella mañana fue probablemente una de las más complicadas de su vida, ...apenas había dormido la noche anterior... ...llevaba tiempo sin hacerlo del tirón... ...había perdido unos 5 kilos en los últimos meses... ...y estaba visiblemente demacrado... ...como quien lleva unos años haciendo migas con la heroína... ...un amigo de los de siempre, apenas unos días antes... ...se había preocupado por él en este sentido... ...pero a Iñaki Urdangarín... ...lo que menos le importaba en ese momento de su vida... ...era el aspecto físico... ...por dentro, estaba bastante peor que por fuera... ...lleno de preguntas que no se había atrevido... ...ni siquiera plantearle a su familia... ...de la que se había despedido... ...hacía apenas 12 horas en Ginebra... ...después de varios días de celebración... ...que en realidad tuvieron aliento de funeral. El 13 de junio, su mujer había cumplido 53 años... ...lo había hecho un día después... ...de que la sala de lo penal del Tribunal Supremo... ...convirtiera en firme la sentencia de la Audiencia de Palma... ...que le condenaba irremediablemente a entrar en prisión... ...había, por tanto, poco que celebrar aquel día... La familia estaba sumida por completo desde hace tiempo en un birthday blues constante, una depresión permanente ante el desarrollo de los acontecimientos, una riada de realidad que los llevaba arrastrando algunos años y de la que todos los miembros de la familia, del primero al último, en mayor o menor medida, se habían sentido víctimas.
1: La entrevista de hoy gira en torno a un apellido, como les decía, Urdangarín. Por cierto, el, el emérito y su hijo Felipe VI y el rey se han saludado en Grecia en el funeral de Constantino y eso ha sido noticia en algunos periódicos. Saludo de padre a hijo o al revés. Y cientos de cámaras recogiendo ese esperadísimo momento. No vamos a hablar de ello porque no hay más que un saludo, pero... Sí que hablamos hoy con el director de la revista Vanitatis, Nacho Gai, nos va a hablar de un hombre que lo tuvo casi todo y casi todo lo perdió, y de las cosas que no le salieron bien a Iñaki Urdangarín, porque es así como se llama su libro, Urdangarín, relato de un naufragio. Nacho, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la tarde, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por acogerme en este programa.
1: Bueno, ¿qué te ha llevado a indagar más de lo que ya sabemos sobre Urdangarín, sobre este personaje que parece que ha dejado de estar en nuestras vidas o que no está tan presente ahora mismo, no?
7: Bueno, la verdad es que me interesaba mucho eh, el personaje desde un punto incluso cinematográfico, literario. ¿no? Eh, como decíais, eh, ese personaje que lo había tenido todo en la vida... Eh, bueno, tenerlo todo no tiene por qué ser casarse con una infanta, vivir en un palacete, el de Pedralbes casi como en un cuento Disney y haber ganado dos medallas en los Juegos Olímpicos como deportista, como jugador de balonmano, pero desde luego es todo lo que él intentó conseguir y por lo tanto se le podría definir como un triunfador, al menos para sí mismo, ¿no? que al final el triunfo depende de uno mismo. Esas fueron todas sus metas y todas las consiguió y de repente este libro comienza eh, y habéis leído un fragmento muy adecuado porque comienza ahí justo en el momento en el que Iñaki Udangarín entra en la cárcel y después de haber tocado el cielo con las manos acaba en el infierno de una celda, que no puede haber mayor definición probablemente del infierno en la tierra que una celda de una prisión. ¿no? Y es ahí donde comienza este relato y me interesaba mucho buscar las respuestas eh, que él mismo había intentado buscar en prisión. De ¿Por qué había ocurrido todo esto? ¿no? ¿Por qué había obrado una persona de esta manera? Porque en el imaginario colectivo tenemos la imagen de una revista, de un señor que lo ha hecho todo por dinero y que ha acabado en la cárcel, pero siempre hasta los, los más malos ¿no? tienen sus razones, y me interesaba estudiar todo esto, ¿no? entrevistar a mucha gente, intentar investigar cómo había sido sabido en la cárcel e intentar encontrar respuestas para, para estas decisiones que había tomado en algunos casos tan erróneas.
1: Todo está aquí en el libro, Nacho, pero adelántanos cosas. ¿Cómo ha sido la vida en la cárcel eh, de Urdangarín? ¿Es como, como la vida de cualquiera que va a la cárcel por lo mismo?
7: No, obviamente no. Eh, probablemente Iñaki Urdangarín ha sido... Eh, el primer preso de la historia de España, o al menos uno de los pocos, porque eh, tampoco he investigado muchos casos más, pero eh, que, ha vivido, que ha dormido perdón, en una cama de matrimonio, ¿no? eh, vivía con unas ciertas comodidades, algunas de ellas justificadas por cuestiones logísticas y de seguridad. Le metieron en una cárcel de mujeres, como sabemos todos, la uh -huh. cárcel de Brieva, eso es. en Ávila... Eso, Hizo que le metiesen en un pabellón completamente diferente al que estaban las mujeres porque no se puede relacionar con ellas. Eh, así es como la, es la, la, es, lo estipulan las normas del régimen penitenciario, que los hombres y las mujeres no se pueden relacionar. Así que vivía en un módulo solo. Al vivir en un módulo solo disfrutaba de todas eh, las estancias comunes que suelen tener los presos, eh, una sala de estar, un patio, etc., él solo, y por lo tanto las tenía completamente personalizadas, personalizadas porque solo las utilizaba él. Así que al final vivía en una especie de love. Con su, con su habitación, con su baño, con su sala de estar, y dentro de esa sala de estar tenía una serie de comodidades también justificadas, lo decía antes, por, eh, antes por cuestiones logísticas, porque al estar en un edificio que no era el principal, ahí no había cocina, ahí no había eh, forma de llevar, por ejemplo, pues agua fría, eh, evidentemente no, no podían estar los funcionarios permanentemente cada vez que quisiese beber agua. Entonces tenía un refrigerador, tenía una cafetera, y tenía incluso una bicicleta estática de última generación, que eso sí pagó él, frente al televisor para ejercitarse todos los días, porque tampoco podía utilizar el gimnasio de la prisión, salvo en aquellas horas muy concretas a la hora de la siesta eh, en el que las, presas no, en las que las presas no estaban. ¿no? Entonces, por ese tipo de cuestiones logísticas y de seguridad, tenía una serie de ventajas que probablemente han disfrutado pocos o ningún preso en la cárcel.
1: Por lo tanto, ¿esto no ha ocurrido...? antes según tu investigación que es el, el primer preso tratado así, en una prisión
7: Solo ha habido cuatro presos en la historia de España por cuestiones fundamentalmente políticas e institucionales que han vivido así uno de ellos, eh, Roldán Luis Roldán, que vivió precisamente en esa misma cárcel en la de Brieva, y ninguno ha vivido en estas condiciones De hecho, Luis Roldán en sus pequeñas memorias escribió como aproximadamente 90 folios de memorias que luego publicó, eh, insistía permanentemente en el frío tremendo que pasaba en la cárcel de Brieva cosa que no pasó a Urdangarín porque se remodeló el sistema de calefacción justo un año antes de entrar, costó un millón de euros. El sistema de calefacción de toda la prisión, ¿eh? quiero decir, no solo de su, de su módulo. Así que, en realidad, ha tenido unas condiciones que ni siquiera los presos que tenían eh, un cierto puesto institucional que podían preocupar su seguridad y que fueron aislados, que han sido cuatro casos en la historia de España, han vivido en esas condiciones. Eso, desde luego.
1: Nacho, cuando decides eh, empezar esta investigación que al final acabaría en, en un libro, claro, en un libro en el que tienes que de alguna manera novelarlo, ¿no?
7: Sí, bueno, yo es que tenía muy claro que quería eh, escribir un libro eh, periodístico, porque está basado en una investigación, he estado meses viajando permanentemente a Ávila en busca de respuestas, en busca de fuentes, eh, pero también tenía claro que el personaje merecía y la historia ser narrada. Eh, de manera un tanto literaria ¿no? para no escribir una especie de Wikipedia interminable de esas que son prácticamente imposibles de uh -huh. leer. ¿no? Pues al final creé un híbrido entre el relato de acontecimientos clásico, que es el género al que nos solemos agarrar los periodistas para hacer este tipo de investigaciones y la non-fiction novel es decir, una novela pero basada siempre en hechos reales después de treinta y tantas entrevistas que realicé a lo largo de todo el proceso de investigación así que es un libro literario pero aún así está permanente Basado en hechos reales, en un homenaje también Porque es mi libro favorito A sangre fría de Truman Capote uh -huh, eh, uh -huh. eh, Que me encanta y, y, y en parte pues probablemente Por deformación profesional También he tirado de esas referencias
1: De esas treinta y tantas entrevistas Que nos estás comentando ¿Cuál te costó más? ¿A quién te costó más convencer de Que tenía que contarte La verdad O que tenía que contarte Cosas que verdaderamente eh, no se conocían o no habían salido a la luz pública.
7: Ha sido muy complicada la investigación, muchísimo. Yo lo cuento en el primer capítulo del libro que al final eh, prácticamente la totalidad de las fuentes a las que he recurrido son eh, o miembros de que, o sea, que trabajan funcionarios, que trabajan en instituciones del Estado eh, y que por lo tanto pueden perder su trabajo si hablan más de la cuenta, o miembros de la Iglesia Católica o amigos o familiares de Iñaki Ulangarín o de personas que están directamente vinculadas a la Casa Real. Por tanto, imaginaos ya lo difícil que es entrar en este ámbito. La suerte que he tenido, lo más difícil para mí ha sido atravesar los muros de esa prisión. Es decir, eh, entrar en ella, atravesar los muros, conocer a la gente que había tratado a Urdangarín, que era un ramillete muy pequeño de gente, porque al final Iñaki Urdangarín trataba con el capellán, con la dirección de la cárcel y con eh, seis, ocho funcionarios por semana que iban mudando por turnos de ocho horas. Solo había uno a la puerta de la garita de su módulo. Fin de la historia. Y evidentemente con las visitas que le hacían una serie de personas, no amigos, familiares. Y esas son las únicas fuentes que yo podía... Eh, buscar a las que yo podía acudir para escribir este libro. Y ha sido muy difícil, no ha habido ni una sola gestión que haya sido sencilla. para Pero sobre todo lo que más me ha costado evidentemente es que me contaran qué es el principal valor de, de este libro, desde mi punto de vista, cómo fue su día a día en la cárcel, qué es lo que no se conocía.
1: Y esto es lo que se cuenta aquí. Relato de un naufragio, um, ¿hacia dónde, Nacho? Porque, bueno, al final de, de tu investigación eh, llegarás a alguna conclusión, pero al final ese naufragio, ¿hacia dónde derivó? O, o quizás no ha acabado todavía, no lo sé.
7: Bueno, no ha acabado todavía, eso desde luego, estás, eh, estás en lo cierto porque a una vez que ha salido de prisión Iñaki Urdangarín ha tenido muchas dificultades para iniciar eh, una nueva vida ¿no? Uh -huh. eh, después de haber salido de la cárcel y probablemente eh, lo que pasó en prisión y que, que yo cuento es que Iñaki, en busca de muchas respuestas, que empieza a leer muchos libros de filosofía, de religión, la Biblia, de coaching emocional, eh, prácticamente salía a un libro cada tres días, él buscaba respuestas y se volvió un poco loco en prisión, es decir, estaba deshumanizado, decía incluso el juez, eh, psicológicamente abatido. Y, y tenía muchas horas para estar solo y para pensar, y de alguna manera yo creo que reflexionó eh, sobre un viaje de nuevo hacia su adolescencia, su infancia, cuando le inculcaron los valores del sacrificio el sacrificio deportivo eh, que le había valido dos medallas con lo que eso supone, ¿no? Todo el mundo sabe un deportista olímpico, los sacrificios que tiene que hacer a lo largo de su vida, y él lo había conseguido, y yo creo que en ese intento de retorno a sus orígenes él no sale dispuesto de la cárcel, eh, no lo diría Sí, a, a traicionar a la infanta o a ser infiel, pero sí a romper con todo su pasado, a iniciar una nueva vida, a dejar de ser el esduque de Palma. Y yo creo que eso es lo que eh, provoca que finalmente traiciona a la infanta y rompa con todo lo anterior para iniciar una nueva vida, aunque no ha sido capaz de hacerlo del todo, ¿eh? porque ha intentado trabajar eh, en algunas empresas, fundamentalmente como ayudante de entrenadores, como coaching emocional para preparar deportistas y se ha encontrado esa barrera esa barrera del estigma de una persona que ha sido presa, de una persona que ha formado de la Casa Real y que ya no forma parte, eh, hoy en día a las empresas eso les cuesta. El hecho de contratar a Burdangarín no es fácil. Y de momento no ha conseguido ningún trabajo, un año y pico después de haber abandonado la prisión.
1: ¿Y tú crees que dará alguna sorpresa más? ¿Alguna sorpresa más?
7: ¿Quedará alguna sorpresa, que te refieres, hablando o algo Sí, así?
1: sí, bueno, ya hemos visto toda la historia de Corina Larsen, en fin, no lo sí, sé, sí, en esa sí, será línea. Una Corina. No lo sé, no lo sé,
8: no, te, pregunto, mira, te
1: pregunto, Nacho.
7: Se, se cuenta en este libro que Iñaki Urdangarín escribió unas memorias en la cárcel, como Roldán. ...una especie de, bueno, memorias, es decir, versos sueltos iba escribiendo eh, en un cuaderno, en un cuaderno mmm, con bolígrafo... ...muchas mañanas se le veía en la cárcel escribiendo ese cuaderno una vez que terminó con todas esas reflexiones que hoy valdrían oro... ...por cierto, sobre lo que vivió en la cárcel y sobre lo que había vivido antes, eh, todas sus conclusiones, ¿no? ...sobre el estilo de vida que había llevado, mm -hmm. ese cuaderno se lo llevó, evidentemente, con él... Y no se ha publicado, ni creo que se vaya a publicar nunca, porque Urdangarín siempre, siempre le va a beneficiar, ¿cómo decirlo? Siempre le va a beneficiar mucho más el silencio en todos los ámbitos, también probablemente en el económico, que hablar.
1: Vamos a también preguntarte, bueno ya que te tengo y como director de, de Vanitatis, una revista digital que nadie esperaba sí. cuando nació eh, bueno, pues que tuviese el éxito que, que, que tiene Nacho y que es así, ¿no? 15 años ya, 15 años. 15 años, 15 años y, y, y yo creo que pues es una revista digital que, que nace hace 15 años, nadie se espera, ¿no? El éxito que, que ha llegado a tener y que tiene, ¿no? Pero, ¿cómo está el género periodístico que hacéis? No sé cómo te gusta llamarlo, si Prensa de Rosa, si Prensa del Corazón, si Sociedad. Oye, ¿qué, qué futuro le ves? ¿Qué futuro tiene? Bueno, yo creo
7: que eh, en Madrid hacemos muchas cosas, hacemos crónica social, que es me, como me gusta llamarlo, y, y también eh, otro tipo de cosas como moda, belleza, estilo de vida, pero a la crónica social en particular yo le auguro un futuro mejor que el que han tenido en los últimos años, porque hubo una época en la que empezaron a surgir una serie de programas de televisión que uh -huh. probablemente han, efect, han afectado mucho a la imagen pública, que tiene hoy la crónica social. Sin embargo, hay, ha habido una serie de medios a lo largo de estos años también y que se han ido haciendo fuertes, e incluso que los programas de televisión poco a poco, algunos han copiado más ese estilo, eh, en los que la crónica social se entiende como un género pe periodístico más. Uh -huh. Es decir, en el que se hacen investigaciones, en el que se buscan documentos, en el que se llama, en el que se contrasta, eh, y que verdaderamente no pertenece a un género puro de entretenimiento, como se ha pensado mucho tiempo. Sí, que no es Sino gente
1: comiendo mismo. yogur en un plato por ejemplo.
7: Exactamente. Se pueden hacer muchas cosas. fíjate sí. Este libro me ha costado eh, unos unos cuantos meses hacerlo, ¿no? Pero sí. se puede hacer. Es decir, es un libro que me mezcla, por otro lado, cuestiones institucionales, de carácter institucional, porque sabéis que instituciones penitenciarias depende del gobierno de turno, eh, y la Casa Real es la institución primera del Estado, por supuesto. Pero también tiene cuestiones de crónica social, ¿no?, porque se aborda ese proceso de separación de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, cómo se hicieron las fotografías aquellas en las playas de saint Josebor, eh, sí. al sur de, de Francia, sí. en un pueblecito en las que aparecía Iñaki Urdangarín con Armenta y que dinamitaron toda esta relación y este matrimonio, eh, y se hace de manera, pues buscando fuentes, investigando durante meses, eh, y, y, y eso se puede hacer en el periodismo y yo creo que en el periodismo de crónica social y yo creo que se está haciendo ahora mucho más y le auguro un mejor futuro del pasado que ha tenido en los últimos años
1: mm, Qué interesante, bueno, reyes políticos ministros, empresarios, deportistas, artistas eh, el, el mundo de Vanitatis es amplio ¿no? y ahora quiero preguntarte ¿presiones? porque hay famosos, me consta ¿Eh? Hay famosos que les asusta más salir en la prensa del corazón que abriendo un periódico de cabecera relevante.
7: ¿no? A mí también me consta por desgracia. Sí, eh, por
1: es eso, por... claro, llamadas, ¿no? Hay llamadas, no, pues... hay llamadas, Nacho. Hay llamadas
7: como en cualquier otro género periodístico y vale. cuanto mejor lo haces más llamadas hay. Vale. No cuando peor lo haces. Claro. Que esto, eh, sí, efectivamente, porque uh -huh. cuando tú lo haces mal o cuando no tienes ningún tipo de credibilidad, al final a la gente le da un poco igual, a los protagonistas, ¿no? En un momento determinado, si tienen algún uh -huh. problema, te pueden meter una demanda y ya está, ¿no? Pero eh, si lo haces bien es cuando vienen sus problemas, ¿no? Normalmente, porque hay cosas que prefieren que, que no se conozcan y demás. De todos modos... Cuando trabajamos los personajes, trabajamos personajes que en todo momento son personajes de notoriedad pública y las historias que contamos son de interés público. Y por lo tanto, tenemos derecho a, a publicarlo nosotros como periodistas y los ciudadanos a conocerlo. ¿no? Si hay otras parcelas en las que nosotros, por supuesto, en Manitatis no entramos ni entraremos jamás porque sabemos que están vetadas y están prohibidas.
1: Le estamos dedicando mucho a Shakira y Piqué. Eh, ¿qué, qué, ha pasado bueno, con esta, ¿Qué ha pasado con esta noticia? ¿Te ha sorprendido, a Nacho? Eh, a ver, no lo sé. ¿no? Eh, en tus años que, trabajando como director de, de una revista tan importante, ¿esto lo habías visto alguna vez?
7: Hombre, sí, sí, han pasado muchas veces, ¿no? Este tipo de, de, de rupturas traumáticas e incluso un poco vengativas, ¿no? Por, por la canción de, de Shakira que, que ha sido un bombazo uh -huh. y además uh -huh. teniendo tantos fans y tanta repercusión internacional como tiene. Pero lo cierto es que es una historia que más allá de las cuestiones, de las repercusiones que tiene, que podemos analizar también, eh, está resultando muy divertida, está resultando muy entretenida, más que divertida, muy entretenida y todo el mundo está hablando de ello. Lo que ocurre que sí que es cierto eh, que aquí hay para mí dos víctimas colaterales en esta historia que me resulta peligroso eh, uno, los, los niños eh, esos chavales, esos hijos que tienen en común que al final pues eh, en el colegio van a hablar de esto como estamos hablando todos, eh, sus compañeros y demás, y me preocupa sí. y también van a seguir creciendo, van a tener que seguir escuchando estas canciones eh, todo queda publicado, no hay más que buscar en Google para ver todo lo que se dijo, etcétera, y también Clara Chía, que es una chica muy jovencita de 24 años, la nueva pareja de Piqué, y que yo creo que en ese ejercicio de empoderamiento y de libertad que ha hecho Shakira, y que me parece estupendo, que cada uno puede hacer lo que quiera y, y el arte siempre se ha relacionado con los sentimientos de uno mismo, el ejercicio de creación, pero que se ha equivocado porque en un ej eh, en ejercicio de empoderamiento femenino tú no puedes atacar a una mujer eh, por haber roto una pareja, porque el único que tenía un compromiso con ella era Piqué. Y, y creo que... Uf, es un ejercicio contradictorio el que ha hecho.
1: Qué debate, Nacho, ¿eh? Qué debate. Debate nacional.
7: Esto va el Congreso, España
1: dividida. Sí. España dividida. Oye, y tenéis los directores de, de revistas como la tuya un cajón lleno de exclusivas. Yo me hago esas películas de vez en cuando, ¿no? Sí. De, de exclusivas guardadas, y, y, no sé, y que pueden salir en cualquier momento o, o esperando el momento. Esto existe. Esto es así.
7: Bueno, quien más quien menos sabe que lo del cajón es una leyenda urbana, eh, porque en realidad esto prácticamente ahora ya no pasa nunca, ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que ha habido una época en la que algunas de las grandes revistas podían comprar y retirar fotos del mercado para obtener otra serie de beneficios, pero esto ya no pasa. ¿eh? Esto salvo cuestiones quizá puntuales. Bueno, rarísimas. Esto no está pasando en España. No hay revistas. De, 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 entre otras cosas porque no hay dinero para... para...
1: <risa> Me gusta la consecuencia, ¿no? <risa> que al final es que, claro, Nacho, no sé si te he perdido. Sí, acabamos de, de perder a, a Nacho, justo estaba explicándome, le preguntaba si, si los directores de revista tienen ya cosas guardadas en el cajón, eh, fotos que, bueno, pues que le decían a un famoso, bueno, te la cambio por otra cosa, ¿no? Pero esto ya me estaba contando Nacho que no, que para nada, que para nada se hace. Sobre todo por el asunto económico. Eh, estábamos charlando con Nacho Gay vamos a ver si recuperamos eh, su llamada, su, su voz. Estábamos presentando también su libro, Urdangarín, relato de un naufragio. Bueno, Nacho, eh, me, se ha cortado en lo mejor, que, que era cuando me decías ¿Sí? que no había dinero, que no había dinero ya para pagar este tipo de exclusivas, ¿no?
7: No, no había dinero para, ya no hay dinero para pagar este tipo de exclusivas y guardarlas en un cajón con apenas el dinero para comprarlas que verdaderamente hay que sacar, decía. Y sí. efectivamente es un poco una leyenda desde hace mucho tiempo. Y lo que también te decía, y lo único que te repito, eh, es que eh, es cierto que hay una serie de límites, yo lo decía antes, límites legales, límites morales, y por lo tanto sí, nos enteramos de muchas cosas que no podemos contar. Eso sí que es cierto. Pero fotos guardadas en cajones, hace mucho que casi no hay.
1: Muy bien. ¿Qué te gustaría publicar en, en tu revista, no sé si mañana, esta semana, este mes? ¿Cuál es la gran exclusiva del momento, Nacho?
7: Hombre, yo no sé cuál es la gran exclusiva del momento. En este momento la que más dinero valdría. Eh, hay muchas, ¿no? Eh, esa nueva pareja que dicen que tiene Isabel Preisler, que yo no me lo creo, pues valdría mucho dinero. Uh -huh. eh, pero a mí lo que más, o sea, quiero decir, lo que más me gustaría, eh, que no ha hecho nadie, y que sin embargo en otros países esto es más común, es tener una entrevista con la reina Leticia bien bueno Esto es lo que más me gustaría del todo para, para Vanitatis También es más nuestro concepto y me encantaría Y es cierto que en otros países se estila mucho más Que los presidentes del gobierno, las mujeres, las primeras damas Las reinas, eh, personas que pertenecen a la revista den, en, den entrevistas y aquí es un imposible, la verdad uh
1: -huh. Pues cuando lo vea en tu revista me voy a acordar De que lo habías pedido en la tarde <risa> <risa> Muchísimas gracias Lo
7: celebraremos juntos Claro que sí,
1: Nacho <risa> y mil gracias por este rato de charla. Hemos presentado Urdangarín, relato de un naufragio. Gracias, un saludo.
7: Gracias por el apoyo, un saludo.
1: Más importante que la verdad son las personas que la buscan, más peligrosa que la mentira, son las personas que se afanan por sembrarla.
0: Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Conectando Andalucía.
1: Y hacemos esa conexión hoy con Inmaculada González y es concretamente una historia muy interesante y curiosa la de hoy. Relacionamos un pueblo de Málaga con al margen, claro que es el pueblo, y la fertilidad. Esa es la conexión al margen y la fertilidad.
9: Bienvenida, Isma. Gracias, Marilo. Pues, <risa> efectivamente, mira, nos quedamos en Andalucía, que hemos estado viajando estos días, Muy bien. como recordarás, por Dinamarca, Inglaterra. Y hoy no están los trenes oh, para eso. No, no, hoy no está el tiempo <risa> para nada. Así que nos vamos a quedar aquí en Almargen, en este bello pueblo de la provincia de Málaga. Un pueblo que se ha convertido en lugar de peregrinaje fíjate, Marilo, para aquellas personas que desean aumentar la familia. El pueblo malagueño ¿Pero ¿qué Almargen, dices? Lo que Pero, ¿qué me
1: dices? Sí. <risa> Cuéntame más cosas, pues Inmaculada, mírate, que me has Manilo. dejado con el
9: titular ah, Y, y, sí. y me, bueno, estoy intrigadísima pues mira, de, eh. desde hace algunos años Al Margen recibe la visita de parejas que tienen un mismo deseo Quieren tener hijos y acuden hasta la localidad malagueña con un objetivo Tocar el ídolo o la piedra de la fertilidad Porque es aquí donde estaba, en Almargen Y poder ver así cumplidos el sueño de ser padres Cómo es la piedra? Pues claro, no es una piedra normal. ¿Cómo, será ¿Cómo esa es la piedra? piedra, chiquilla? ¿Cómo es la piedra? Se trata de, de una A pieza ver. en mármol blanco, perfectamente sí. pulido y con la forma de un falo, pero grande, alto, ¿eh? Que representa. ¿En la... serio? Sí, sí, sí. Lo puedes ver en el museo, ¿eh? De, de sí. al margen. ¿Por qué bueno, esto... estoy, estoy que me estoy metiendo ahora mismo? Hombre, verás, es, es, es bonito, ¿eh? Es sí, en mármol sí. blanco. En la parte de arriba dibuja como los ojos y la nariz de una persona luego tiene como una barriguita como un símbolo de que estuviera embarazada ¿no? como expresión Ajá. de embarazo y entonces simbolizan, dicen los expertos la masculinidad y la feminidad, De ahí que se diga que se trata de una piedra bisexual. Ah, mira. Oh, esto parece a Oulander. Sí, ¿no? sí. De bueno, la serie bueno. esta que
1: tocaban las piedras. Vaya, vaya, vaya. y bueno. esperando a tocar la piedra. ¿no? Vamos, quien claro. quiera.
9: Eso, eh. La piedra mide 50 <risa> uh, centímetros y pesa 33 kilos. Está uh. fechada en la edad de bronce, que tiene, por lo tanto, 5.000 años de antigüedad. Ahí es nada. ¿Y cómo se la encuentra? Pues esto es una cosa eh, que suele pasar bastante en Andalucía, que siempre decimos que Andalucía es un tesoro que la tierra es un tesoro, no pero es, lo no es. es, y lo que hay debajo de ella también, hay verdaderas obras de arte, hay mm, unas piezas que nos cuentan la historia de, nos, de nuestros antepasados, de otras civilizaciones, y este era el caso se lo encuentra un vecino de al margen, le llama mucho la atención y baila con loca, en su jardín allí como una <risa> claro. Como, claro, no sabía lo que era, pues claro. le digo, oye, es bonita,
1: pues yo, claro. La, claro, pues yo la pongo aquí, algo intuyo, algo eso intuyo a es, ¿no? uh, eso, claro, algo. te encuentras una cosa de repente y dices, oye Mira, me gusta. No sé por qué, pero me gusta, ¿no?
9: Bueno, pues lo dejo ahí. Incluso creo que la llegó, la llegó a pintar con cal. O le dio una manita ¿Ah? de cal, pero... ¿Ah? Casualmente en el año 93 un vecino de allí eh, le cuenta este hallazgo al concejal de cultura del momento Quien observa que efectivamente esta piedra tiene singulares características Y se puso en contacto directamente con varios expertos de la Universidad de Málaga Se trasladan allí al margen, empiezan a estudiar la piedra uh -huh. Caramba, que llegan a la conclusión esa de que es una piedra importantísima Es una joya de nuestra arqueología y de nuestra historia o sea que eso es lo que determinaron en los estudios que hicieron de La Piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí, como te digo, pues el, la gente va y hay una, una señora, que, Dori, que sí. ella no se podía quedar embarazada y entonces va, pone las manos en La Piedra y ella misma lo cuenta. Venga ya. Sí, sí, vaya, escucha. vaya 16 años, casa y de niño nada, ni aborto ni nada. Y me hablaron de La Piedra... Y vine y digo, si sí, es verdad, que, haga, que si hace milagro, que lo haga conmigo. Y al mes justo estaban estados, pasé mi mano, que vengan porque es verdad que existen los
1: milagros. Madre mía de mi vida, <risa> madre mía. Pues este milagro pasó. Y ahora, yo, ¿Y ahora yo qué te digo?
9: Pues que eso pasó, yo, pues yo te digo que eso, hombre, eh, ciencia ficción, leyenda o historia, el caso es que es una obra o de arte. sabiduría popular. Es sabiduría popular que se puede visitar, que está en el museo municipal y que se reciben un montón de visitas y que junto a ese, ese, esa pieza hay un libro en el que las parejas pueden expresar además sus anhelos maternales
7: e incluso su agradecimiento. Venimos de Teba hace un año y medio y a los tres meses estaba embarazada de Lola, que es esta niña, y gracias a esa piedra. ¿Se
1: puede seguir tocando Inmaculada?
9: Bueno, con unas ciertas restricciones, como ah. ahora te digo, ya ha sido transportada al museo, bueno, ya hace tiempo, al museo municipal, entonces tienes que pedir permiso. Si unos padres están muy, muy interesados, se les pide permiso, se acompaña del personal del museo y eso sí, tienen que ir las manos desprovistas de eh, anillos, pulseras o de cualquier cosa que pudiera dañar la piedra eh, o peligrar la integridad de la misma. O sea que se puede visitar
1: muy pidiendo bien. permiso, claro que sí. Conectamos hoy al, al margen con la fertilidad inmaculada González. Muchísimas gracias, un saludo. ¿Tú vas ahí, tú vas ahí a, a tocarla? Yo ya no, yo no. ya he cumplido. Yo ya tres veces. Sí, yo ya más no. es verdad, Más no, más Bien, bien. <ríe> un beso inmaculada. Otro para ti. Cuatro,
7: cinco,
1: seis. ¿Quién será papá?
7: ¿Quién será mamá. ¿Quién será papá?
0: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de
3: 71 millones.
0: ¡Tatara Millonario! ¡Tatara Millonario! Porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Que son 71 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario. Por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Juega responsablemente
0: y solo si eres mayor de edad.
2: Te estás perdiendo muchas cosas Abre los ojos y descubre Benavís Naturaleza, gastronomía, cultura, campos de golf y hoteles de ensueño te esperan en Benavís Tu otro lugar en el mundo
0: Canal Subradio La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
1: Servicio Público y Colaboración Ciudadana en la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres que vuelve, Patricia y tenemos que hablar de una desaparición sí, sí. que acabamos de conocer.
5: Sí, la policía de Castilleja de, de la Cuesta ha informado que hay una mujer desaparecida se llama Carmen, salió esta mañana a las 9 de la mañana de casa y aún no tienen noticias eh, sobre, sobre ella tiene deterioro cognitivo y es eh, usuaria de la asociación AFAEN, que es la asociación de familiares de enfermos Alzheimer y otras demencias de Tomares eh, vive en Castilleja de la Cuesta ...y ahora mismo la policía ha activado el protocolo... ...y se está buscando también los municipios cercanos... ...en Tomares, en Bormujos, Gines... ...y en los municipios, en todos los municipios eh, de Sevilla... ...Mariló, entonces, eh, uh -huh. bueno, nos ha comentado la, la policía... ...que si alguien la ve o tiene alguna información... ...que llame a los teléfonos al 954 16
1: 41 51 o al 112. Carmen, 78 años, si están por la zona... Pues colaboración ciudadana, es lo que nos han pedido, eh, tiene que estar desorientada. Sí. Así que, bueno, pues si pueden ayudar, llamen a la policía y Emergencia Sevilla porque ahí les van a atender. Bueno, vamos con un caso que hemos tratado en el programa y que sí. tiene que ver con la desaparición del menor de Morón de la Frontera.
5: Sí, han pasado, Marilo, 16 meses desde que Macarena Díaz la madre de Antonio David fue hallada en una estación de servicio de Carabia, Segovia completamente desorientada y afirmando que había matado a, a su hijo de 15 años y con una discapacidad severa que le impedía hasta comer solo andar y hablar. Tras ser detenida Macarena Díaz quedó en el libertad provisional tras ser internada en un centro psiquiátrico de Segovia y también de Balme aquí en Sevilla. Desde, desde entonces la investigada no ha aclarado dónde dejó el cuerpo de su propio hijo más allá de las declaraciones iniciales que hizo, de las que luego dio versiones contradictorias e incluso inverosímiles. Ahora los investigadores han remitido al juez del caso, el tercero que lleva el sumario, un oficio en el que le piden que impute a la mujer que padece un trastorno mental el delito de homicidio porque la única imputación que recae actualmente sobre Macarena es la de un delito de desaparición de menor, Marilón.
1: Vamos a hablar con el portavoz de la familia, que es Luis Núñez. Luis, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes
1: Bueno, pues es importante que estemos contando Pues hacia dónde hacia dónde va el caso y lo que están pidiendo ahora mismo ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo está la familia?
8: Pues se pueden imaginar 16 meses sin saber dónde está su hijo Y, y con la incertidumbre de no saber si está vivo, si está muerto Todo, todo lo indica de que el niño pues, pues está fallecido ...pero es que desde el minuto uno de la desaparición... ...al cabo de los 16 meses... ...y ya no saben nada... ...están igual... Eh, ...estaba escuchando vuestra emisora... ...que ha desaparecido una señora... Sí, ...Carmen... Sí. ...imagínense la familia de esa mujer... ...como está desesperada buscando claro, a esa persona...
1: ...claro, claro...
8: ...pues eso lo transmitimos... ...y lo traspolamos a 16 meses... ...a un niño totalmente indefenso... ...un niño que era totalmente dependiente de su madre y que llevamos 16 meses con sus días y con sus noches sin saber nada yo soy el portavoz, yo tengo, vamos, vivo con mi familia que es Ciudad Real, en Mazanares pero mmm, la abuela paterna eh, Antonio, su mujer eh, Isabel, toda la familia pues tiene una desesperación impresionante vamos, es que no sabe nada y sin embargo, por la familia materna pues bueno, hace su vida normal eh, hace poco tengo información de que incluso le intentaron dar trabajo en, en un colegio público y, bueno, la actuación de la directora, pues, fue bastante efectiva. No era el puesto apropiado para una mujer que ha hecho desaparecer a su hijo, que dice que ha matado a su hijo, que dice que le dio una jeringa de agua y lo mató, que dice que lo tuvo tres días agonizando y que no lo llevó al médico por temor a que se lo quitaran. Entonces, mmm, es que te, te paras a pensar y dices, pero bueno, ¿esto qué o sea, una mujer que es la responsable de hacer la, la desaparición de su hijo, está haciendo su vida normal y corriente, y la familia paterna que se lo ha encontrado sin, sin, sin bebérselo, sin comérselo. Un día llegó su hija diciendo, han encontrado a mamá en un, en un pueblo de Segovia y, y, no, y, y no encuentran al niño, no, no llevaba a Antonio David. ¿Cómo puede estar esa familia? Si simplemente yo pones en el pellejo de, de esta pobre familia de Carmen que estará desesperada por un día, imagínense, 16 meses.
5: Buenas tardes, Luis. Eh, soy Patricia. Hola. Eh, sé que, que estás en permanente contacto con la inspectora que lleva el caso, eh, pero también estoy recibiendo ayuda de una criminóloga de, de referencia como es eh, Carmen Balfagón y también la ayuda de, de la Asociación Desaparecidos Sin Rastro de búsqueda de personas desaparecidas eh, de larga duración, que, que está promovida por, por Ramón Galvez y que os está echando una mano. Se, se ofreció desde el primer momento que conoció el caso a colaborar con, con vosotros y él ha detectado dos zonas calientes y, y que pueden ser muy importantes, ¿no?, para para saber si si puede estar o no ahí el, el cuerpo de Antonio David.
8: Vamos a ver, sí, desde que yo me hice cargo, bueno, desde que me hice cargo de la portavocía de esta familia, la verdad que nos hemos movido en todos los aspectos, los, darle, gracias a vosotros, a, a la televisión, a la radio, pues darle la la importancia que tiene este caso, y hemos tenido bastante apoyo, y en este caso de, de Carmen. Carmen es una criminóloga de, de prestigio y, y nos dio unas pautas, uh -huh. y por otra parte, pues la unidad de, de, de búsqueda de desaparecidos, de personas de, desaparecidas de, de larga duración, como, como que lo lleva Ramón Galvez Virginia Fernández y Miguel de Abana, estas tres personas, yo me puse en contacto con ellos y, sin dudarlo, pues se pusieron manos a la obra. Es un trabajo muy arduo porque trabajan con, con imágenes satelitales y, y ellos están haciendo una, una visión desde el día de la desaparición de Antonio David y, bueno, y entonces están testando zonas donde posiblemente podría estar Antonio David y ahora pues están muy, muy basados en la zona de Riaza, de Carabias y dicen que es una, un triángulo de tres pueblos que hay, que es eh, donde terminó el periplo del viaje de Macarena. Macarena a las tres y media de la mañana llegó buscando alojamiento en Riaza, no le dieron alojamiento, y de ahí desapareció hasta las siete y media que apareció en Carabias, y ya apareció sin, sin el niño. Entonces ahí hay un triángulo que según eh, Ramón, pues es una zona caliente donde hay que poner atención porque ahí pasaron tres horas donde a Macarena no se le, no se le visualiza pero mmm, cuando baja del hotel Plaza de Riaza, mmm, baja con una vestimenta y el pelo suelto y cuando aparece en, en la gasolinera en Carabia se aparece con otro, con otra vestimenta y con el pelo recogido. Ahí han pasado algo en esas tres horas. Y al niño no se le ve solo y exclusivamente nada más que cuando lo saca de, del Hotel de Talavera de la Reina. La policía se basó mucho en la investigación, en, en la declaración que dio Macarena con, que, diciendo que había matado a su hijo, le había tirado en un contenedor, y eh, lo basó en la zona de Arroyo Molinos. Hay ahí una diferencia horaria de cámara de tráfico desde que entra a la zona del de, sur de, de Madrid y hasta que sale por el paseo de, de Portugal. Hay ahí una diferencia de 16 minutos que es donde ella dice que tiró al niño en un dos, se tuvo que desplazar y se hacia al centro comercial y tal, en 16 minutos. Y sin embargo siempre se ha obviado esas tres horas que, que hay desde Riaza y San Carabia. Entonces, yo me puse en contacto con, con la persona responsable que lleva el caso de, de esta desaparición de la UFAM. Eh, Ramón, de la unidad de, de búsqueda, también estuvo hablando con la inspectora. Se brindó que si necesitábamos cualquier tipo de ayuda, de si tuviéramos una zona caliente y teníamos que ir a hacer un, un rastreo, ellos estaban totalmente eh, eh, a nuestra disposición. Y entonces, pues por ahí… Por ahí, en base al tiempo que transcurrió desde que se le visualiza la última cámara a, a Macrena Enriaza y aparece en la gasolera, en esas tres horas, pues es, ahí se están visualizando eh, satelitalmente claro. toda esa zona.
1: Tres horas. Si
8: algún claro,
1: tres mm. horas clave además. Luis Núñez me quedó sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Es lo último que sabemos de este caso y y seguiremos seguiremos muy pendiente. gracias un saludo
8: vale, muchas gracias
1: gracias Patricia Torres ah, sí, nos Marilo. escuchamos dentro de un instante y ahora nos va a cortar Enrique Jesús Moreno pues lo que está preparando para hoy eh... En el programa por tu salud, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Hola, muy buenas tardes. Muy rápidamente te cuento, Mariló, vamos a hablar de las enfermedades más comunes de nuestros mayores durante el invierno y la llegada de estos fríos que eh, ya se están empezando a manifestar y lo van a hacer con mayor intensidad incluso durante las próximas horas. Para eso vamos a contar como hacemos cada vez que nos dedicamos a nuestros mayores con la presencia del doctor Javier Benítez, geriatra, gerontólogo, eh, buen conversador y sobre todo también buen orientador de las eh, cuestiones que plantean nuestros oyentes pero además y sobre todo hay un aspecto que nos ha dicho el doctor benítez que es especialmente a tener en cuenta durante esta época en la que los mayores salen menos en los que se activan menos eh, la movilidad de alguna forma y entonces está la prevención de accidentes domésticos así que en todos estos aspectos nos vamos a detener y en todo aquello que nuestros oyentes quieran plantear a partir de las 6 y 10 de la tarde.
1: Las líneas absolutamente abiertas, las es. personas mayores ante el frío, los cuidados, la prevención, en fin, personas con enfermedades crónicas y, y mayores, y está claro, Enrique, que hay que prestar atención a todo eso.
10: Sí, porque nos acordamos mucho cuando llega el verano, la hidratación, etcétera, etcétera, pero el invierno también tiene que duda cabe sus complicaciones, Marilón.
1: Claro que sí. Bueno, pues de todo eso se va a ocupar a partir de las 6 y 5 de la tarde el programa Por Tu Salud. Gracias, Enrique. Hasta ahora.
10: Hasta ahora.
3: We just feel sun. so low, the sky is
7: breaking open, we keep hoping, in the distance we'll see a glow. Lightning light our way, till the black sky turns back into gold.
5: Don't quit
7: on me, I won't quit on you. Don't quit on me, I never quit on you We were born in paradise, beneath the poison sky Under the bad sign,
0: the microwave Gemini.